0: Le constat, c'est que la biodiversité est dans un état critique. Le constat est donc alarmant. Mais la bonne nouvelle, c'est que des solutions existent, des décisions politiques. Alors toi Antoine, tu t'es justement intéressé à la réforme en cours qui touche le CNPN oui, des décisions politiques, oui. Et c'est là que le bas blesse. Parce que pendant que l'ONU tire donc la sonnette d'alarme sur la biodiversité, le gouvernement lui lance un décret relatif à la simplification de la procédure d'autorisation environnementale. Il faut comprendre, autoriser plus rapidement des dérogations à la protection des espèces animales et végétales protégées. Et ça sous couvert de décentralisation. C'est l'indépendance et le périmètre d'action du CNPN, le Conseil National de Défense de la Nature, qui est mis à mal. Certains de ses membres, tout comme des militants écologistes, s'en inquiètent le discours vertueux du moment ne masque pas les politiques en vigueur quand la biodiversité freine la croissance. Le réchauffement climatique comme la biodiversité impose de revoir en profondeur des modèles auxquels nous étions habitués et donc de revoir en profondeur, en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant que gouvernement, beaucoup des habitudes que nous avions prises.
1: Alors je suis chercheur au CNRS en biologie et en écologie et en biologie de la conservation.
0: Alors Loïc Marion, vous êtes vous-même un membre aussi de la, du Conseil National de Protection de la Nature. D'où il vient
1: Alors le Conseil National de Protection de la Nature est né en 1946, juste après la guerre, à une époque pourtant où on ne parlait pas du tout de biodiversité et de protection de la nature. Donc les, les gouvernements, le gouvernement de l'époque a été visionnaire. Et depuis 1946, cet organisme conseille l'État pour tous les grands projets d'aménagement qui concernent les qui peuvent avoir des impacts sur les espèces protégées de rang national. Parce que vous savez qu'il y a aussi des espèces qui sont protégées au niveau régional, mais le CNPN, lui, s'occupe des espèces de rang national, c'est-à-dire qu'elles ont un intérêt patrimonial particulièrement important.
0: Et aujourd'hui, une inquiétude plane hein, sur sa capacité à continuer à protéger les espèces naturelles menacées
1: Oui, alors c'est d'autant plus aberrant qu'en 2016, c'est pas pas si vieux, il y a eu la loi pour la protection du patrimoine naturel des paysages et de la biodiversité qui visait à enrayer le déclin justement des espèces protégées que tout le monde euh, remarque aujourd'hui. Et le CNPN a vu sa composition changer avec une composition très uniquement de scientifiques qui ont été sélectionnés au niveau national en fonction de la représentativité pour différentes disciplines scientifiques et ils se réunissent tous les mois pour examiner avec tous ses points de vue et ses compétences complémentaires les impacts possibles.
0: Vous craignez un, une perte d'indépendance, hein, c'est ça, du Conseil?
1: Totalement. D'ailleurs, on nous a annoncé clairement que le but était de ne pas enrayer par nos avis euh, des projets d'aménagement tous azimuts qui ont un intérêt effectivement économique. Donc c'est au bénéfice de l'économie, une fois de plus, que l'on sacrifie la protection du patrimoine, euh, c'est-à-dire l'inverse exactement du discours euh, officiel que l'on entend pour la protection des paysages et de la biodiversité.
0: Alors Loïc Marion, c'est d'autant plus surprenant d'apprendre comme ça cette mise à mal de l'influence du du CNPN quand euh, l'IPBS vient de rendre un rapport assez alarmant sur euh, la, la qualité de la biodiversité.
1: Mais oui et ce constat au niveau national, on peut le faire aussi, et on le fait au niveau du CNPN, au niveau des espèces d'intérêt national. La liste rouge des espèces en, en menacées en France ne cesse de s'allonger, et on voudrait d'ailleurs que le CNPN puisse continuer à sauver de ces espèces qui figurent sur les listes rouges d'espèces menacées. Même ça, le, le CNPN n'aura plus le droit d'examiner les impacts sur ces espèces. C'est, c'est un paradoxe complet. Il y a le discours d'un côté et les actes en catimini de l'autre.
0: Two covered streets lead from the metro to the new neighborhood. Along with an array of radial streets, they create a continuous urban fabric that leads straight to the heart of the city. Deux rues couvertes partent du métro
2: jusqu'au nouveau quartier, ainsi que des radiales qui créent des liaisons qui mènent directement au cœur de la
0: ville,
2: jusqu'à la place centrale
0: qui est pleine de vie. Au nord, près des stations de métro, on trouve la partie la plus vivante,
2: avec la majorité des magasins, des restaurants, des services et le centre d'exposition
0: internationale.
2: En se déplaçant dans le cercle, vous trouverez du sport et des activités extrêmes avec de l'aventure, de la neige, de l'eau. Plus vous bougerez vers le sud, plus vous trouverez une ambiance plus tranquille où vous pourrez vous connecter avec la ferme urbaine. Et vous reviendrez là où le parcours a commencé.
0: Alors pour situer un peu où on est, alors aujourd'hui on a de la chance, hein, il fait beau, on est à une dizaine de kilomètres de Paris.
3: 15 kilomètres. Ouais. 15
0: kilomètres. C'est l'espace agricole
3: de taille importante, le plus proche de Paris, c'est une pénétrante, on dit que c'est une pénétrante agricole dans la la zone urbaine. Alors le ciel est lacéré de traces euh, d'avions. C'est grâce aux avions que euh, cet espace n'a pas été urbanisé puisqu'on est entre les deux aéroports, l'aéroport du Bourget et l'aéroport de de Roissy. On est euh, Ici, à la gare du Grand Paris, qui, qui devrait être faite pour desservir City, sera à peu près à 500 mètres du crash du Concorde. On n'a pas mesuré les risques euh, qui pouvait y avoir hein, quand il y aura un accident. C'est quand même un espace qui sert. Le Concorde, d'ailleurs, quand il a le pilote s'est aperçu du, du risque, il s'est détourné sur le triangle, sinon il aurait pu se cracher en plein sur la, la ville de Gonesse. Donc c'est quand même un espace qui laisse, dans le fonctionnement des aéroports, qui a, qui a son rôle. Euh, Il a un rôle agricole, mais il a aussi un rôle dans le fonctionnement du transport aérien que tout le monde ignore aujourd'hui. Voilà un avion qui décolle du Bourget, là. Et donc il sera en plein pile au-dessus d'EuropaCity. Précédemment, on a des exploitants agricoles qui voulaient faire des des bâtiments agricoles. On leur a opposé le le plan de servitude aérienne pour les empêcher de faire leurs bâtiments agricoles. Mais là, pour EuropaCity, on révise le plan de servitude aérienne pour permettre la réalisation d'EuropaCity. Bernard Lou, je suis le président du collectif pour le triangle de Honès. Également président de Val d'Oise Environnement, de l'association qui, qui intervient sur l'ensemble du Val d'Oise.
0: Alors Bernard Lou, vous qui défendez les terres agricoles donc du triangle de Gonesse, comment vous voyez donc ce projet de décret pour dévitaliser le Conseil national de protection de la nature, le CNPN? C'est pas des bonnes nouvelles pour la biodiversité, hein
3: Tout à fait. Il y a un certain nombre d'organismes de protection de la nature, de professionnels dont l'avis et l'expertise aident beaucoup le travail des associations. Et réduire le moyen de, les moyens de ces structures-là et réduire aussi leur périmètre d'intervention euh, n'est pas bon pour euh, la défense de l'environnement et la protection de la biodiversité. Et on, dans le triangle de Gonesse on a beaucoup euh, utilisé et ça nous aide beaucoup les les rapports de l'autorité
0: environnementale et donc de revoir en profondeur en tant que citoyen en tant qu'entreprise, en tant que gouvernement
2: les rues sont connectées en cercle et le centre est divisé en plusieurs parties chacune avec son caractère unique et ses qualités au nord on trouve la partie la plus vivante
3: je vis dans un monde formidable plein de médecins et d'actuaire.
2: Avec la majorité des magasins.
3: Tout est si sain. Comme tout est confortable. Des restaurants, des services. Je connais le bonheur.
2: Et je clime des paupières. Et le centre d'exposition international.
1: Je vis dans un monde formidable. J'ai du travail, des femmes et des frontières. Je calcule mon bien. J'ai des rêves raisonnables. Et des valeurs. Je cligne des paupières.
0: Beaucoup des habitudes que nous avions Je
1: vis dans un monde formidable. Il me ressemble. J'y suis majoritaire. Et je vote toujours pour l'un de mes semblables. Je connais le bonheur et je cligne des paupières.
0: Je vis dans un monde formidable. Je vis dans un monde formidable.
1: formidable, tout à la joie
0: et tout à la lumière, le sexe est roi et la mort charitable, n'ayez plus peur
1: quand je cligne des paupières, je vis dans un monde formidable, depuis des siècles et pour des millénaires, ma vie s'écoule. j'ai l'avenir durable, Connaît le bonheur et il chopine des
3: portières.
2: Je suis encore coprésidente du collectif des élus qui s'étaient opposés à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et je suis ancienne élue, maire et conseillère départementale. Ce que l'on ne dit jamais dans ces grands travaux, c'est qu'on va détruire des espèces protégées et que le CNPN, finalement, doit accorder des dérogations à l'obligation de conservation des espèces protégées. Donc il doit vérifier qu'on ne peut pas faire autrement que de les détruire, qu'on essaye éventuellement de les déplacer. Et donc à Notre-Dame-des-Landes, on savait tous qu'il était impossible de déplacer et de sauver le campagnol amphibie, les tritons, qui sont extraordinaires là-bas, parce qu'il y en a toute une série. Donc on savait que ça n'était pas possible, et donc que le le projet d'aéroport allait aboutir à une destruction assez importante d'espèces emblématiques. Donc, le CNPM donne un avis sur ces destructions et sur les méthodes dites de compensation. Donc, il avait été évidemment saisi par l'État. Dans un premier temps, il avait donné un avis favorable à la destruction, enfin, Acceptant la destruction avec beaucoup de réserves. Et puis ensuite, lorsque il y a eu vraiment des experts scientifiques qui se sont penchés sur la question de la zone humide de Notre-Dame-des-Landes, et ils en ont conclu qu'on ne pouvait pas y toucher sauf à à faire vraiment des gros dégâts. Et le CNPN est revenu sur sa première décision et a donc donné un avis défavorable à la destruction des espèces.
0: Et Françoise Verchard, comment vous analysez-vous alors ce ce désir quelque part de dévitaliser le CNPN aujourd'hui
2: Moi, je suis absolument affolée par le double langage. D'un côté, on ne cesse de dire qu'il faut s'attaquer à la chute de la biodiversité, faire attention au climat. Et de l'autre côté, on continue les pires projets de bétonnage et de destruction. Donc, je suis un peu désolée de voir que des instances qui n'étaient pas des bâtons dans les roues, contrairement à ce que l'on veut faire croire, puisque c'était totalement consultatif. Et donc le préfet ou l'État pouvait déclarer l'utilité publique malgré des avis négatifs du CNPN. Mais même ces voix-là, on veut les étouffer, tout en disant qu'il faut sauver la biodiversité. Il suffit de regarder euh, les, les projets en cours, euh, le contournement de Strasbourg euh, va mettre en péril le Grand Hamster, donc on va d'un côté faire des colloques sur le Grand Hamster et la biodiversité, mais on va le détruire de toute façon. Le, le rapport qui vient d'être remis est dramatique dramatique. Alors, la biodiversité s'effondre, nous en faisons partie et nous allons continuer comme si de rien n'était, tout en faisant des discours. Parce que ça, je n'ai aucun doute sur les discours que nous allons entendre partout. D'ailleurs, ça a commencé du plus haut niveau du président de la République jusqu'au plus petit élu. Tout le monde va dire qu'il faut protéger la biodiversité. Mais dans la biodiversité ou sur le climat, c'est comme en amour. Hein. Il faut des preuves. Et hélas, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de preuves. On a surtout la preuve de la poursuite des destructions. Alors, on a l'impression qu'aujourd'hui, les citoyens sont bien plus conscients que les politiques qu'il faut changer vraiment les choses. Mais il ne faut pas changer les mots, il faut des actes.
4: Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné.
2: Oui, c'est une victoire collective inouïe après une bagarre complètement hors norme, ou je peux dire le contraire, c'est-à-dire c'est une victoire hors norme après une lutine, oui, mais c'est... Ambiance à la vacherie,
0: 17 janvier 2018. Le projet d'aéroport de notre dame de landes est annulé.
4: Alors moi je suis Alexandre Gagné, donc euh, chercheur, j'ai un doctorat en écologie marine et je m'occupe plus spécialement en fait, des cétacés en France et outre-mer.
0: Je vous écoute. Alexandre Gagné, vous faites partie justement de ce Conseil national de protection de la nature. En danger, on va dire. Hein. En tout cas, son influence est mise à mal, hein, c'est ça Oui, le, le projet de, de décret du, du gouvernement
4: euh, prévoit de nous retirer à peu près 80% des dossiers qu'on traite. Il nous a été dit que euh, le gouvernement aurait besoin de plus de fluidité dans les projets économiques, j'ai vraiment plus que l'impression d'un double langage perpétuel qui fait croire que on protège des animaux, des fleurs, des arbres, des paysages, et puis en fait derrière, un besoin d'accélération des projets économiques pour fabriquer cette sacro sainte croissance des chiffres d'affaires, voilà.
0: Alors cette institution, hein, donc le, le Conseil National, pas de la résistance mais de la protection de la nature, date de 1947. C'est une longue histoire quand même de défense de, de la nature et de la biodiversité qui va disparaître d'une certaine façon aujourd'hui. Quoi.
1: Alors j'espère qu'on ne va pas complètement disparaître
4: mais euh, disons que euh, moi je vois ça un petit peu comme une clé de voûte de, du, du système. C'est-à-dire que, bien que les avis du Conseil national de protection de la nature, bien protection de la nature, vous voyez, je, moi j'ai l'impression d'une révolution libérale à la Reagan ou à la Thatcher qui est en train de nous tomber dessus, et bon qui va tomber sur le, sur le monde du travail, hein, mais qui tombe sur la nature, parce que la nature, elle peut pas se défendre, les animaux et les plantes ne votent pas. Heureusement qu'il y a quelques médias comme vous qui, qui nous prêtaient le micro. Honnêtement, je pense qu'on va se faire euh, on va se faire écraser, hein, parce que visiblement, c'est quand même une volonté idéologique forte. Donc on va savoir très très bientôt si on, on arrive à sauvegarder euh, des prérogatives, parce que nous, on n'est pas contre la décentralisation. Hein, mais on veut simplement que les espèces protégées soient choisies sur des critères scientifiques et de protection, alors que là, euh, décentraliser 80% des dossiers, euh, voilà, c'est, c'est de la pure politique, c'est de la pure idéologie. Bah, nous, nous sommes des naturalistes, euh, tout le monde, hein, là, au CNPN, passionnés. Euh, et je vous assure que on se sent vraiment euh, <rire> Voilà.
1: D'accord.
0: Merci Donc, bien, Alexandre.
4: Euh, bah, j'essaierai d'écouter jusqu'à la fin de l'année, le samedi après-midi. <rire> C'est voilà. gentil.
0: On est on est une espèce en voie de disparition. Aussi. Bah, bon. <rire> on a
4: des points communs. <rire> bon courage, il faut se défendre. Ouais. Quand tu parlais de, de résistance au début, bah, finalement, on en est un peu là.
0: Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Une manifestation est organisée samedi prochain, le 18 mai, au Triangle de Gonesse, contre le projet Europa City. Toutes les informations sont sur notre page à l'adresse franceinter.fr. C'était comme un bruit qui court. Abonnez-vous au podcast, il est encore temps. Et si vous le voulez... Que le bruit court encore, une pétition est en ligne car l'émission est menacée. En attendant, on se retrouve quand même samedi prochain à 16h.